0: Voices for the Network Society. The podcast of the Weizenbaum Institute. Hallo und herzlich willkommen zum Weizenbaum Podcast Voices for the Network Society. Ich bin Bennett Etziver, Doktorand in der Forschungsgruppe 5 mit dem Forschungsschwerpunkt Datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen. Und heute sitze ich im Studio mit meinem Kollegen André Renz. Hallo André. Hey Bennett. Hallo, wie geht's dir, André? Mir geht's super. Trotz der Hitze.
1: Trotz der Hitze geht es mir super. Ja, wir sitzen ja im Sutera. Südher heißt das Sutera? Sutera. Sutera. Ja, hm. falsch ausgesprochen. Ähm, vielleicht geht es mir doch nicht so gut durch die Hitze. <lacht> Sprachfindungsstörungen. Aber nee, mir geht es ganz gut.
0: Ähm, heute in der Folge dreht sich ja alles um das Thema Data Literacy. Warum beschäftigt sich die FG 5 mit dem Thema? Ja, wie du schon
1: gesagt hast, im Namen der Forschungsgruppe ist es eigentlich schon enthalten: datenbasierte Geschäftsmodell, Innovation und Data Literacy runtergebrochen, ist ja letztendlich die Kompetenz, Daten zu verstehen und auch den Kontext in die Daten, in denen die Daten erhoben werden.
0: Und mit den Daten zu arbeiten.
1: Und mit den Daten auch zu arbeiten, genau.
0: Okay, gut, die Definition haben wir dann eigentlich schon Kurz zur Struktur dieses Podcasts, wir haben auch ein Interview geführt und zwar mit dem Geschäftsführer der Berliner Geschäftsstelle der Gesellschaft für Informatik, das ist der Herr Daniel Krupka und was die GI genau macht und was die mit Data Literacy auch zu tun hat, das würden wir uns gleich mal anhören und dann, André, bin ich gespannt, was du später zu dem Interview sagst. Herr Krupka, Sie sind studierter Politikwissenschaftler, also erstmal kein Techniker oder Naturwissenschaftler. Würden Sie sich trotzdem als Data Literate bezeichnen?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Das hat auch damit zu tun, dass zumindest mal in meinem Studium, ich habe an der Uni Konstanz seine Zeit studiert, das Thema schon auch eine große Rolle gespielt hat. Also in den Sozialwissenschaften. An sich und in den Politikwissenschaften spielen Daten natürlich auch eine, eine sehr, sehr große Rolle. Wahlumfragen, Prognosen mhm. als, als ein Beispiel und sagen wir mal die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Damit hat bei uns im Studium einfach auch eine, eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Es gibt ja einen großen Strang der quantitativen Sozialwissenschaften oder auch Politikforschung. Und da spielen Daten natürlich eine, eine sehr große Rolle, vor allen Dingen auch der methodische Umgang damit.
0: Und was bedeutet es für Sie, Data-Literate zu sein?
2: Naja, also äh, im ersten Schritt mal ein, äh, einfach einen bewussten Umgang ähm, und, und eine, eine, eine Kenntnis äh, für Daten äh, zu haben, für deren Möglichkeiten, aber vielleicht auch äh, die, die Unzulänglichkeiten die an vielen Stellen damit kommen. Es wird ja suggeriert, dass äh, ja, Daten einen äh, ja, objektiven Kriterien unterliegen. Das ist natürlich an vielen Stellen so, aber Daten werden auch in Kontexten erhoben ähm, und die gilt es natürlich auch zu berücksichtigen äh, und zu kennen, um das äh, die Ableitung, die man äh, im Zweifelsfall äh, daraus trifft. Es ist ja letztlich einfach die Abbildung von Informationen dann mhm. auch entsprechend einordnen zu können.
0: Wie und warum beschäftigt sich denn die GI überhaupt mit Data Literacy?
2: Ja, weil natürlich ähm, die Informatik äh, ja auch eine äh, sehr, stark datengetriebene oder zumindest mal die die Daten im Fokus habende ähm, Wissenschaft ist. Und äh, sagen wir, eine unserer wichtigsten Themen äh, sind letztlich die 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 Kompetenzen in dem dem Umfeld, also im, im Kern erstmal ähm, ja, informatische Kompetenzen. Ähm, und äh, ja, also mal in, in, den, in den meisten Disziplinen, wenn wir jetzt mal nicht irgendwie von der ähm, grundlegenden Algorithmik ausgehen ähm, wirken die Dinge, die die Informatik macht, ja immer im Zusammenspiel mit den Daten, die äh, da in verschiedensten Stellen eben äh, eben erhoben werden. Hm. Und ähm, ja, deswegen beschäftigen sich unsere Mitglieder an vielen vielen Stellen natürlich mit diesen Fragestellungen und ähm, Sagen wir mal, wir als, als, als Geschäftsstelle hatten 2018 im Vorstand die Entscheidung getroffen, dass, dass wir uns da einfach auch explizit mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, haben da, also hat sich aus dem Vorstand heraus so eine Taskforce Data Science gegründet. Und sagen wir mal, in der Verbindung mit beispielsweise, also die GI ist, ist fachlich organisiert in 14 Fachbereiche, also von der Grundlagen der Informatik, technische Informatik bis hin eben zu Wirtschaftsinformatik. Informatik und Gesellschaft, was in dem Bereich eben auch wichtig ist, oder eben ein Fachbereich Informatik und Ausbildung, Didaktik der Informatik. Da sind beispielsweise Informatiklehrerinnen und Lehrer organisiert. Da spielt natürlich die Frage der Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler, sagen wir mal grundsätzlich eine, eine, eine Zivilgesellschaft auch, aber dann auch natürlich irgendwie in der Hochschule mit Kompetenzen, die da vermittelt werden sollen, eine sehr, sehr große Rolle. Also seit Anbeginn, also seit es uns gibt, sind wir eben auch, das ist so eins der starken Kennungsmerkmale, entwickeln wir curriculare Empfehlungen für verschiedenste Informatik-Studiengänge, an denen sich dann eben Universitäten oder Hochschulen orientieren können, wenn sie eben informatische Studiengänge einführen oder weiterentwickeln. Und ja, das noch recht junge Feld Data Science, Data Literacy, ja, nimmt an Bedeutung enorm zu. Und da war es dem Vorstand eben wichtig, dass die Gesellschaft für Informatik da eben auch äh, ja, Position bezieht oder zumindest mal diese Entwicklungen eben auch
0: begleitet. Kennen Sie vielleicht auch Elements of AI, den Online-Kurs?
2: Den kenne ich. Äh, ich habe tatsächlich auch die ersten äh, die ersten Lektionen habe ich, äh, äh, ja, hab ich auch mal durchgeführt. Ah, das war okay. Ja, das das habe ich richtig wie, gut gemacht. Ja.
0: ja, wie war das?
2: Also wie gesagt, ich wollte da, mal, ich wollte da einfach mal, mal reinschauen und das ist einfach mhm. wirklich gut gemacht. Also du hast fast ja ein Lehrvideo und dass du dir anschaust, also wie so eine Online-Lecture und mhm. kannst dann Fragen dazu beantworten, also zu KI-Themen. Und äh, zum, 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 zum Verständnis äh, von, von künstlicher Intelligenz. Ähm, mhm. Und also das äh, ja, ist, ist, ist wirklich gut gemacht.
0: Kennen Sie da vielleicht auch was Vergleichbares äh, aus dem deutschen Sprachraum?
2: Ähm, naja, also so ein Pendant zu Elements of AI jetzt nicht. Ich glaube, es gibt da mittlerweile auch äh, auch, auch, auch Adaptionen in, in Deutschland ähm, das BMBF hat jetzt den KI Campus gestartet der einen, einen ähnlichen Anspruch hat ähm, praktisch äh, ja, KI Themen die ja heute äh, an vielen Stellen auch so ein Stück weit für für, für Digitalisierung stehen stehen mm. äh, den den ja einer, einer breiteren Bevölkerung auch äh, auch zugänglich zu machen sag mal wir sind in dem Thema ja schon sehr sehr lange unterwegs also ähm, mal, eher in der im, 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 im schulischen Kontext ähm, da gibt es die bundesweiten Informatikwettbewerbe und ähm, da gibt es auch den informatik Biber, das ist so gewissermaßen das, das der Einstiegswettbewerb. Und da kann ich man eben toll. auch, ähm, ne, das gibt es einfach als, als, als Heft, das kann man auch mhm. online. Es gibt auch eine App, die man machen kann. Das sind einfache informatische Aufgaben, die gewissermaßen, also es geht ein bisschen weiter als jetzt das im, im, im Data Literacy Kontext, sondern um allgemeiner, also Computational Thinking oder ja, ja. algorithmisches Denken. Das sind einfach Knobelaufgaben, die ganz einfach vermitteln, welche Denkweisen und Systematiken letztlich beispielsweise hinter Algorithmen, aber grundlegender hinter der Informatik stecken. So, und das den informatik gibt es mittlerweile seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahren. Okay. Und im letzten Jahr haben da über 400.000 Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen. Das ist okay, beispielsweise schon ein gutes Beispiel, wo so diese diese grundlegenden, ja, also in dem Fall eben informatische Kompetenzen ähm, vermittelt werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist letztlich der zentrale, ähm, der zentrale Punkt, dass man eben bei der, bei der, bei der Bildung letztlich äh, an, ansetzen muss und dass mhm. eben ähm, ja, Bürgerinnen, Bürger, Menschen, Schülerinnen, Schüler eben möglichst früh verstehen, wie diese Systeme eben funktionieren. Da geht es gar nicht darum, dass da jeder irgendwie ein Programmierer wird, aber jeder muss irgendwie ein Verständnis dafür haben, wie diese Systeme grundsätzlich funktionieren mhm. und vielleicht auch, welche Unzulänglichkeiten sie haben. Also, wenn wir jetzt so ein Smartphone in die Hand nehmen, dann alles, was da passiert, nehmen wir gewissermaßen so als, 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 als gegeben hin. An vielen Stellen sind die, diese Systeme aber natürlich auch, auch imperfekt ja, und haben, haben große Unzulänglichkeiten. Mhm. Und da setzt wiederum dann auch eben das Thema Data Literacy an.
0: Sehen Sie denn sowas wie ein, ein Grundniveau an Kompetenzen, das vermittelt werden sollte? Also
2: wir haben für den, für den Stifterverband vor zwei Jahren eine, eine, eine Studie gemacht. Die ist letztlich so ein bisschen aus unseren Data Science Aktivitäten heraus entstanden. Und da haben wir uns ja mal, eine, also gewissermaßen eine Metastudie Literatur angeschaut, die sich mit dem Thema Data Literacy befasst hat und, und, mhm. und Fragestellungen waren. Also zunächst mal überhaupt, was ist so die Definition von, von Data Literacy? Was sind Best Practices? Dann natürlich die Frage, was, welche Kompetenzen umfasst das eigentlich? Also wenn mhm. ich jetzt Data Literate sein will, was, was muss ich dann können? Was sind die Anforderungen an verschiedene Akteursgruppen, also wie Absolventinnen, Absolventen, ja, also aus, aus gesellschaftlicher Perspektive, aus Perspektive des Arbeitsmarktes, aber vielleicht auch aus, 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 Gesicht, aus, aus Sicht der, der Wissenschaft, und was sind mögliche Erfolgsfaktoren bei der bei der curricularen Implementierung? Und da ähm, hat sich halt eben so in dem, also wir haben, wie gesagt, eine, eine relativ umfangreiche Literaturrecherche dann gemacht, haben uns äh, Angebote angeschaut, vor allen Dingen an, an, der, an, an Hochschulen, an Universitäten, eben auch international, mhm. ähm, wie, das, wie das eben, äh, eben vermittelt wird ähm, Genau, und eine Dimension war da eben auch, dass man sagt, ist das eigentlich was, was tatsächlich nur an der Hochschule oder der Universität stattfinden soll oder auch auch, auch grundlegender? Ähm, sagen wir mal, in der in der Hochschule ist das, ähm, stehen wir, glaube ich, auch erst am Anfang, ähm, aber da gibt es tatsächlich auch schon ganz gute, ähm, ja, zumindest mal grundlegende Konzepte und es gibt eben auch schon ganz gute Beispiele, wo das ähm, wo das gemacht wird.
0: Aber Konzepte, die dann eher auf Studiengänge abzielen, von wegen, es werden Data Science Studiengänge implementiert, oder Konzepte, die auch Hochschulen ganzheitlich einbinden in dieses Phänomen der Datafizierung. Also die eigentliche Frage dahinter, die Universität ist ja als Organisation eigentlich genauso herausgefordert, gechallenged durch die aktuellen Entwicklungen Und das nicht nur auf Ebene der, der Curricula und der Studiengänge, sondern auch der Selbstverwaltung zum
2: genau. Beispiel. Ja, ja, absolut. Also es geht tatsächlich um die zweite Frage. Es geht gar nicht so sehr okay. um jetzt einzelne Studiengänge zum Thema Data Science, ja, ja. die entstehen, die sind häufig irgendwie... Ähm an, an die Informatik irgendwie äh, angekoppelt oder an die Statistik ähm, oder teilweise auch eben an Anwendungsdisziplinen. Aber es geht tatsächlich eher um das umfassendere Bild. Also das hat mhm. natürlich curriculare Implikationen. Das hat aber natürlich auch ähm, strukturelle ähm, genau, ja. Implikationen an mhm. das Bildungssystem beziehungsweise auch eben dann an
0: die einzelnen Bildungs, ähm, Bildungsinstitutionen. Was konnten da so für Anforderungen zum Beispiel identifiziert werden im Rahmen der der Metastudie? Wir, wir haben das so ein bisschen unterteilt in, in, in äh, Fragen zu den, zu den Strukturen und der
2: Kollabor Kollaboration, ähm, hm. sagen wir mal zur, zu den Grundlegenden, den Kompetenzen, was soll denn vermittelt werden und die Integration eben in, äh, in die Hochschule und in die, in die Curricula und dann eben konkret um die, um die, Kompetenz, ähm, um die Kompetenzvermittlung. Und wenn wir uns äh, jetzt im ersten Schritt mal die Strukturen äh, anschauen, dann war eben eine äh, wichtige Handlungsempfehlung, ähm, dass, sagen wir mal, vor allen Dingen so an den funktionalen Stellen, also bei den Abteilungs-, Fachbereichsleitungen, mhm. ähm, aber auch bei der, bei der Hochschulführung beispielsweise ähm, einfach eine, ähm, eine Awareness geschaffen wird, ähm, für die, für die Bedeutung und die Notwendigkeit, ne? also dass die eben auch beispielsweise weitergebildet werden müssen. Das ist beispielsweise aber auch ähm, ja der Kollaboration äh, über Abteilungen, Fachbereiche äh, hinweg, äh, also dass eine Kollaboration einfach, einfach wichtig ist, weil das letztlich ja Querschnittsfragen sind. Dass mhm. eben aber auch eine enge Anbindung an die Praxis da ist, ne? weil. Ähm, ja, sagen wir mal, die, die Daten leben natürlich von, ähm, oder andersrum, ähm, die 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 Vermittlung ähm, funktioniert ja eigentlich nur mit dem, mit dem Anwendungskontext. Das heißt, es muss irgendwie an diesen Anwendungskontext angeschlossen sein. Das kann natürlich mhm. auch aus der Wissenschaft kommen, ähm, aber die, die Wissenschaft ist ja jetzt auch kein, betreibt ja keinen, keinen, keinen Selbstzweck, sondern die forscht ja an, äh, an realen Phänomenen und diese Anbindung muss, muss, da eben, ähm, muss da eben gegeben sein. Also, dass man so Communities of Practice beispielsweise äh, schafft und eben also in diesem strukturellen Kontext eben auch, dass eben ähm, geeignete Infrastrukturen ähm,
0: aufgebaut werden. Hm. So, also, ja. Aber das sind ja Forderungen, die kennt man jetzt, jetzt zum Beispiel auch aus, der, aus dem Unternehmenskontext und so. Die Frage, die uns dann auch oft umtreibt, ist, ja, es gibt diese Zielvorstellungen, aber mit welchen konkreten Maßnahmen, mit welchen mhm. konkreten Schritten kommt man denn eigentlich ähm, ja, am Ende zu diesen Zielen? Ja, also ich kann ja
2: mal ein paar Beispiele nennen, weil sagen gerne, mal, diese, ja. diese Studie war gewissermaßen auch Auftakt für ein, für ein Programm, das der Stifterverband äh, lanciert hat zum Thema Data Literacy Education, also die haben einen Wettbewerb letztlich gestartet, haben hm. Hochschulen aufgerufen, das Thema zu adressieren, die dann da ein gewisses Funding für bekommen haben und da wurden hm. eben drei Schulen oder drei, drei Universitäten, Hochschulen identifiziert und da kann ich ja zumindest mal einen Einblick geben, wie die das Thema angehen. Mittlerweile sind es viel, viel mehr. Also das Land NRW hat das nochmal ausgeweitet, hat da nochmal zehn Universitäten aus Nordrhein-Westfalen eben letztlich Mittel zur Verfügung gestellt, um dieses Thema Data Literacy einfach grundlegend in den Hochschulen und Universitäten eben zu verankern. Und ein Beispiel, das... Uns da eben, also ich war da auch, auch, auch Teil praktisch der Jury, die die ausgewählt hat, sehr gut gefallen hat, ist die ähm, Universität Lüneburg. Ähm, die haben ähm, das sogenannte Leufana-Semester, das ist praktisch so ein Einstiegssemester, das gewissermaßen alle Studierenden, ähm, die an der äh, Leufana-Universität in Lüneburg eben anfangen, durchlaufen. Und da mhm. werden erstmal grundlegende ähm, Dinge zum beispielsweise zum wissenschaftlichen Arbeiten einfach einfach vermittelt einfach was mhm. was jeder Studierende unabhängig tatsächlich von der Fachlichkeit ähm, einfach mitnehmen muss und die haben dieses Thema Data Literacy genau in diesem ähm, in diesem Leuphana Semester ähm, eben äh, eben verankert und äh, so dass eigentlich jeder Studierende das das man durchlaufen muss die Hochschule Mannheim beispielsweise als, als Beispiel eine Fachhochschule, die haben das ein bisschen anders gemacht. Ähm, die haben äh, praktisch äh, ähm, ja, so, ein, so ein Studium Generale äh, ähm, eingeführt, das mhm. sich eben explizit damit dann auch auseinandersetzt und dann in so einem mehrstufigen Modell bis hin halt dann zu Projektarbeiten, äh, um eben diese Data Literacy Kompetenzen dann dann zu vermitteln. Und ähm, ja, also die die Bewegung, die das, äh, oder andersrum, da haben sich eben schon jetzt mittlerweile echt viele Hochschulen in, in, in Deutschland äh, eben eben auf den Weg gemacht mit unterschiedlichen Kompetenzkonzepten. Äh, weil mhm. das, das war eben auch wichtig oder beziehungsweise eine Erkenntnis, die wir daraus gezogen haben, sagen wir dieses diese One-Size-Fits-All-Lösung, One, äh, One -size -fits -all -Lösung, die gibt es halt nicht, weil, mhm. sagen wir jede Universität, jede Hochschule natürlich anders strukturiert ist, unterschiedliche Größen haben, unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Und dann muss da auch letztlich jede Hochschule gewissermaßen ein eigenes Konzept entwickeln, wie es praktisch in die eigenen Strukturen passt und, und was da eben auch, auch machbar ist.
0: Ja. Hm. Da habe ich gestern noch einen schönen Satz zu gelesen. Die Digitalisierung betrifft Organisationen uneinheitlich. Ja, das trifft also ganz gut. Kompliziert ausgedrückt, ja. Aber im Grunde ist es so, also Schema F. Und ich glaube, das erwarten, glaube ich, viele auch. Das sehe ich zumindest auch im Rahmen unserer eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Jetzt wäre es ja schön, am Ende einen Maßnahmenkatalog zu haben, damit wir wissen, wie können wir eigentlich was implementieren. Und man versucht auch immer wieder allgemeingültige Aussagen zu treffen. Aber letztendlich sind sie dann so allgemein gefasst, dass sie im konkreten Anwendungskontext und im konkreten Problemkontext jetzt einer Abteilung, einer Organisation, einer Universität wenig Aussage gehalten haben. In, dem, in der Hinsicht finde ich sehr spannend, was Sie da gerade gesagt haben. Also ja, es gibt nicht die eine Superlösung für alle, sondern alle müssen gucken, was sind denn eigentlich die eigenen Strukturen und wie können wir ähm, hier solche, solche neuen Angebote auch am besten implementieren. Ja. Was mir aber auch aufgefallen ist, also die letzten Beispiele waren dann aber schon wieder so gestaltet, dass Sie vor allem sich auf der korrektualen Ebene abgebildet haben. Also wo entstehen dann irgendwie Rückbezüge in die, in die Struktur der, der Hochschule selbst? Ähm, also äh, an, 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 an vielen Stellen,
2: also das war jetzt das Spannende an, an dem Projekt oder an, dem, äh, an der Herangehensweise des, des Stifterverbandes, da muss praktisch, ähm, um in den äh, Genuss, da der, der Förderung oder dieses, dieses, dieses Programms zu kommen, muss die Hochschulleitung auch involviert sein. Mhm. Und zwar nicht nur, dass sie da irgendwie ein Letter of Intent unterzeichnen, sondern dass es äh, ja, also da praktisch erkannt und 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 gelebt wird und das kann natürlich verschiedene Ausprägungen haben also dass, aber dass sich praktisch in einer Institution in einer Bildungseinrichtung eben auf der auf der strukturellen und auf der konzeptionellen Ebene eben auch mit den mit den Themen auseinandersetzt und jetzt das Leuphana Semester beispielsweise ist dann eigentlich nur der Outcome des Ganzen. Ne? Mhm. Aber da ist eben das zeigt eben ganz gut, dass das eben jetzt nicht das war nicht nur und weil das war eben auch eine eine Erkenntnis, dass an vielen Hochschulen oder Universitäten oder das merken wir eben auch 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 darüber hinaus an Schulen an, an vielen Stellen, da wo es gut läuft, ist es halt auf die Arbeit und das Wirken und und das Engagement von von einzelnen Personen abhängig und davon muss man halt ein bisschen oder davon muss man nicht nur ein bisschen davon muss man wegkommen sondern das muss halt einfach ähm, strukturell inhärent äh, als 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 strategisch wichtiges Thema ähm, eben erkannt werden und das betrifft beim Thema Data Literacy die Hochschulen das betrifft aber auch beim Thema Digitalisierung, um da den Bogen wieder jetzt vielleicht auch zum, zum zum Schulsystem und und Corona zu bekommen. Das betrifft beispielsweise eben auch äh, auch Schulen. Also nur wenn man da irgendwie einen Informa einen, einen engagierten äh, Informatiklehrer hat, heißt das nicht, dass die Schule in dem Bereich äh, Bereich gut ist, sondern das muss praktisch äh, einfach auch äh, strukturell und und eben mit Konzepten dann äh, dann dann unterlegt sein. Äh, das heißt die die Führung, die Leitung muss ich des Themas annehmen.
0: Hm. Heißt das, die Leitung braucht schon so einen gewissen Grad an Datenkompetenz, äh, um Datenkompetenz in der eigenen Organisation zu fördern? Ja, das, also ich sag mal so, es kann nicht schaden. Ich glaube nicht, dass es das jetzt unbedingt notwendig ist, aber es muss hm. zumindest
2: mal, äh, mal, die Notwendigkeit und die Bedeutung muss natürlich äh, erkannt werden. Ähm, und da kann es natürlich nicht schaden, wenn man... Äh, äh, da eine, eine Affinität hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine, eine, eine Voraussetzung ist dafür. Also irgendwie der Manager eines großen Unternehmens von Volkswagen, der muss auch nicht wissen, wie man ein Getriebe zusammen und auseinander baut. Aber sagen wir die strategischen Entscheidungen für, das Gesamt, für die Gesamtinstitution müssen natürlich dargesetzt werden.
0: Okay, das heißt, der Mehrwert muss sozusagen kommuniziert oder erstmal verständlich sein und dann kommuniziert werden.
2: Muss kommuniziert werden und muss halt dann auch konkret in, äh, in Handlungen äh, umgesetzt werden, ne? also dass man Konzepte entwickelt, wie will man das das das, das 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 Thema angehen. Ähm, also wenn wir äh, zum, äh, bei, bei der Schule sind. Ähm, das hat eine infrastrukturelle Komponente, aber dass man beispielsweise, den, äh, dem, den, also dass die Schulleitung den äh, Lehrerinnen und Lehrern ähm, die Bedeutung äh, klar macht, dass es aber auch vielleicht die Freiräume schafft, dass sich äh, Lehrerinnen und Lehrer da weiterbilden können. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die äh, da von, von einer Führungsebene eben, äh, eben kommen können.
0: So, wir sind wieder zurück im Studio. Das war spannend, André, oder? Ja, absolut. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ich habe äh, vielleicht für die Hörer und für die Hörerinnen, wir haben uns im Vorfeld ein paar Diskussionsthemen rausgeschrieben, die angeregt wurden durch das Interview mit Herrn Krupka und da würden wir gerne vertiefend nochmal uns drüber unterhalten. Zum einen ist da natürlich die Reichweite von Data Literacy und da finde ich es halt spannend, wo Data Literacy eigentlich schon anfängt. Das heißt… Gerade im Rahmen unserer Forschungsgruppe ist man natürlich oft versucht, in Kontexten von künstlicher Intelligenz zu denken und äh, Softwareanwendungen, die dahinter stehen oder auch Big Data als Thema aufzurollen. Aber Data Literacy hat auch eigentlich unabhängig von diesen ganzen digitalen und datenbasierten Technologien ähm, Ausprägungen, zum Beispiel in unseren Studiengängen, wenn es darum geht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler ähm, im Umgang mit der Erhebung und der Auswertung wissenschaftlicher Daten auszubilden.
1: Ja, ich würde da ehrlich gesagt ein bisschen früher sogar ansetzen. Also nicht nur die Wissenschaftler, sondern eigentlich die gesamte. Es ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der alle betrifft. Also ähm, nehmen wir einfach... Ähm, in den Massenmedien, Statistiken oder Wahrscheinlichkeitsprognosen, Infografiken, das ist ja alles datenbasiert, das sind ja alles ähm, Informationen, die auf Grundlage von Daten zustande kommen und die zu verstehen, das ist etwas, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Also da geht es gar nicht um, um die Auswertung oder vielleicht auch Anwendung von, von bestimmten Daten oder Informationen, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, reflektiert damit umzugehen, dient mir diese Statistik als echte Entscheidungsgrundlage oder ist es vielleicht auch keine Entscheidungsgrundlage für mich als Person.
0: Hm. Hm. Das heißt, es ist halt nicht nur das Informatiker-Thema, sondern es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen uns das Thema sozusagen berührt. Absolut. Ähm, das sehen wir jetzt, wenn wir zurück in die Wissenschaft gehen:
1: dass, äh, Du hattest gerade das Thema KI angesprochen oder auch Learning Analytics. Uh, umso mehr Daten wir tatsächlich verarbeiten können bzw. auswerten und dann eben in, in anderen Kontexten wieder anwenden können, umso spezialisierter wird letztendlich auch das Wissen. Das heißt, wenn wir heute schon schauen, KI ist kein globales Thema mehr, was wir allen überstülpen, sondern dann haben wir KI in der Medizin, KI in der Bildung, ähm, KI aber vielleicht auch ähm, in der Pädagogik per se an sich. Das heißt, es wird ja immer spezialisierter, mhm. äh, die Themen, um, umso weiter wir fortschreiten.
0: Ja, das ist auch ganz spannend, wenn man dann nochmal sich äh, vertieft auseinandersetzt mit Data Literacy und in die Definition reinguckt. Da gibt es halt so grundständige Definitionen. Da heißt es dann, die Fähigkeit, Daten zu verstehen, zu benutzen und zu managen oder auch ähm, die Fähigkeit, effektiv mit Daten umzugehen, um daraus Entscheidungen abzuleiten. Dann gibt es aber auch so spezialisiertere Varianten, zum Beispiel Data Literacy als pädagogische Kompetenz, wo es dann dezidiert darum geht, Lehrer, Lehrerinnen so auszubilden, dass sie halt ähm, die Ergebnisse ihrer Schülerinnen und Schüler zum Beispiel positiv beeinflussen können, indem sie Unterricht gezielt auswerten oder Unterrichtsdaten à la couleur. Dann gibt es aber auch so Übertragungen wie zum Beispiel Data Literacy for Safety Professionals, da baut man auf auf grundständigen Data Literacy Definitionen bezieht das dann aber auf Kontexte, in denen sicherheitsrelevante Daten zum Beispiel im Kontext von Sicherheitsmanagement-Entscheidungen erhoben werden. Und ähm, das ist ja eigentlich wie bei dem KI-Begriff, den du gerade erwähnt hast. Das heißt, man hat so eine, eine grundständige Definition, aber eigentlich diffundieren diese Definitionen ganz viele unterschiedliche Bereiche und Themengebiete und werden da dann nochmal kontextspezifisch aufgearbeitet und kontextspezifisch äh, weiter definiert sozusagen. Das bringt mich auch ein bisschen auf das Thema ähm, unserer Kooperation, die wir ja gerade laufen haben in der Forschungsgruppe 5, zusammen mit äh, einem, mit zwei Praxispartnern, Weiterbildungsdienstleister und ein äh, mittelständisches Unternehmen, wo wir ja auch versuchen, ganz konkret im, im Weiterbildungskontext äh, Datafizierung und Data Literacy sozusagen ähm, ja, zu fördern, zu untersuchen. Wir haben da ja zum Beispiel diesen Sensibilisierungsworkshop gemacht, wo es einfach nur darum ging, Weiterbildungsprozesse innerhalb eines Unternehmens zu erfassen, abzubilden, wer ist eigentlich daran beteiligt, wie laufen die ab, was passiert in den Weiterbildungen, was sind Weiterbildungsthemen, welche Formate werden präferiert und dergleichen mehr. Und dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber zu reden, was sind eigentlich Teilprozesse, dieses übergeordneten Weiterbildungsprozesses und welche Teile davon erzeugen welche Daten und wie könnte man diese Daten nutzen, um Analysen zu entwickeln oder auch Analysen zu erstellen, die später diesem Prozess wieder zugutekommen. Vielleicht hierzu noch eine Bemerkung. Im
1: Vorfeld hatten wir, das war 2019, eine große Studie durchgeführt. die haben wir Interviews geführt mit EdTech-Unternehmen und wollten auch herausfinden, okay, wie werden denn eigentlich diese Educational Technology, diese EdTech-Anwendung tatsächlich am Markt angenommen? Und eine der Hauptbarrieren dabei war, warum letztendlich EdTech-Anwendungen vor allen Dingen auch im Bereich der Weiterbildung schlecht angenommen werden oder eben auch nur Partiell angenommen werden, dass eben die, die Mitarbeiter, aber auch die Betriebsräte überhaupt gar nicht verstehen, was passiert mit den Daten. Es, also es fehlte die Datensouveränität, es fehlte Aufklärung und die attack anbieter haben uns ganz oft gesagt, wir müssen erstmal in diese Aufklärungsarbeit gehen und das ist eben ein Schritt, den wir jetzt mit diesem Sensibilisierungsworkshop tatsächlich gegangen sind. Also bevor wir irgendwie eine attack lösung implementieren, haben wir uns dazu entschieden, okay, wir machen Aufklärungsarbeit und überlassen den Mitarbeitern eigentlich auch selbst, welche Daten wollt ihr wirklich freigeben, um eben vielleicht ein Stück eurer Weiterbildung zu individualisieren, zu personalisieren oder eben auch nicht. Mhm. Und das ist eigentlich in den ganzen Diskurs eine, eine sehr, sehr wichtige, relevante Frage, dass wir uns immer klar darüber sind, welche Daten nehmen wir gerade, um beispielsweise ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und dass diese Person immer eingebunden sein muss, also, also zumindest die Option muss gegeben sein, dass ich mich jetzt, wenn wir weiter bei attack anwendungen bleiben, dass ich mich jetzt als Lerner bewusst dafür entscheiden kann, bestimmte Lerndaten wie Reaktionszeiten oder Fehlerwahrscheinlichkeiten freizugeben oder eben auch nicht.
0: Hm. Das heißt, sehr grundständige Sensibilisierungsmaßnahmen, die aber eigentlich auch dazu beitreten, dass später dann Sowas wie eine Datenkultur vielleicht entstehen kann oder auch, dass überhaupt datenbasiert gearbeitet werden kann. Also ein Grundstein auch für unser Forschungsthema datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen.
1: Absolut und ähm, das sehen wir ja beispielsweise, nehmen wir den Hessischen Hochschulbund, der mit Learning Analytics oder Trusted Learning Analytics diesen Verhaltenskodex da schon formuliert hat. Das ist ja auch ein erster Schritt in diese Richtung. Wir brauchen eine Datenkultur. Wir brauchen zumindest ein Rahmenwerk, in dem wir agieren. Wie wollen wir ethisch verantwortungsvoll mit Daten umgehen, jetzt speziell im Kontext der Lerndaten, aber auch im, in anderen Kontexten wird es zunehmend wichtiger. Welche Daten dürfen wir wirklich als Institution oder als Unternehmen erheben
0: und äh, wie, wie darf mit diesen Daten umgegangen werden? Hm. Okay. Eine andere Idee, die mir noch kam, als ich mir das Interview nochmal angehört hatte, war, was passiert eigentlich? mit den Daten, also wozu werden sie erhoben, wozu werden sie analysiert. Und da gibt es ähm, Modelle, die sich erstmal sehr ähnlich sehen, aber dann doch sehr unterschiedlich sind. Man muss sich die ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide mit vier Ebenen. Auf der untersten Ebene gibt es die Daten, dann kommen die Informationen, dann kommt das Wissen und dann kommt die Weisheit. Das ist ein Modell, das ähm, schon länger kursiert, unter anderem zurückdatiert wird auf Eckoff von 1989 aus einer Publikation, die da heißt From Data to Wisdom. Ähm, Finde ich sehr spannend, weil wenn man das jetzt auf einer organisationalen Ebene betrachtet, Hochschulen wollen ja eigentlich nicht weise werden. Hochschulen wollen ja irgendwie gucken, dass sie Daten erheben, um damit ähm, eigentlich Entscheidungen vorzubereiten. Und das wiederum taucht in einer anderen Pyramide auf, die äh, jetzt in der Publikation aus 2020 zu sehen ist. Da haben wir auch wieder vier Ebenen, Data oder Daten, dann Informationen, dann Wissen und dann Entscheidungen. Das heißt, Wissen oder nicht Wissen, sondern Wisdom, Weisheit, wurde da ausgetauscht durch einen Entscheidungsbegriff. Finde ich eigentlich sehr spannend.
1: Und das trifft ja auch absolut zu. Also wenn wir einfach beim Bereich Learning Analytics in der Hochschule bleiben, wir müssen gar nicht mal zu KI, Künstliche Intelligenz, in der, in der Hochschule gehen. Es geht natürlich darum, einmal die Entscheidung für die Organisation zu treffen, aber auch für den Studierenden selbst. Und da finden wir vor allen Dingen, mehr im außereuropäischen Raum schon zahlreiche Beispiele, wo tatsächlich eben aufgrund von von Datengrundlagen, von Lerndaten, eben der über den Studienverlauf entschieden wird, vielleicht aber auch den Studienwechsel oder vielleicht auch der Abbruch des Studierenden. In der Regel passiert das ähm, immer in Absprache mit einem Studienberater, äh, dass eben dann auf Grundlage dieser Daten und dafür braucht es aber auch diese Datenkompetenz des Studienberaters, also dass er richtig erkennt, okay, welche, welche Daten oder welche Informationen benötige ich jetzt, um den Studierenden adäquat beraten zu können und welche Daten sind vielleicht im, im Kontext der Studienberatung Beratung jetzt gar nicht notwendig.
0: Okay. Was bei der Pyramide auch spannend ist, bei dieser ersten Pyramide, die von Daten bis zu Weisheit ging, haben dann andere Wissenschaftler nochmal festgestellt in der Publikation von 2004, diese grundständige Ebene Daten, die kann man programmieren, die kann man algorithmisch abbilden, aber Weisheit lässt sich eigentlich nicht algorithmisch abbilden. Und die zweite Pyramide, die dann von Daten bis zur Entscheidung wiederum verläuft, die lässt sich leichter automatisieren. Es werden zum Beispiel Muster erkannt, welcher Form auch immer, und damit entschieden, welcher, welcher Zuordnung diese Muster entsprechen. Und das kann man wiederum im großen Stil machen, um dann auch innerhalb einer Organisation Entscheidungen vorzubereiten, indem man halt Bildanalysen fährt, indem man semantische Textanalysen macht und dergleichen mehr. Das heißt, durch diesen Austausch des, der, der Spitze der Pyramide ist auch einmal auch ein Konstrukt entstanden, das ähm, zumindest algorithmisch abbildbar wird. Fand ich auch sehr spannend. Ich weiß noch nicht genau, wo mich diese Gedanken hinführen werden. Die sind halt Morgen erst entstanden, aber ähm, das ist dann eigentlich all das, was auf Data Literacy sozusagen aufbaut, was dadurch später auf einer organisationellen Ebene ermöglicht werden soll.
1: Wobei wir auch da vorsichtig sein müssen. Also es gibt natürlich auch schon entsprechende Modelle oder auch Softwaresysteme, nehmen wir Newton aus den USA, hm. die tatsächlich sagen, okay, auf Grundlage dieser Entscheidungswege wird dir empfohlen, den, den Kurs zu absolvieren, aber das trifft ja immer nur bis zu einem gewissen Grad zu. Also das ist natürlich etwas, das können wir vielleicht auf institutioneller Ebene oder innerhalb einer Organisation für bestimmte Abläufe, gebe ich dir absolut recht, können wir mhm. das tatsächlich machen. Wenn es allerdings zu sehr an die individuelle Entscheidungsfindung oder auch die ähm, in, in Entscheidung darüber geht, wie zukünftig beispielsweise mit einem Mitarbeiter verfahren wird und so weiter, ist das Bild doch deutlich komplexer. Ja. Also auch da limitiert sich letztendlich dann eben diese, diese Grundlage der Daten und dass wir sagen, wir können das als Entscheidungsgrundlage heranziehen. Hier bedarf es dann immer noch der, der subjektiven Einschätzung eben durch ein Entscheidungsgremium oder eben durch den, wenn wir jetzt bei der Organisation bleiben, vielleicht durch den Personaler und so weiter und so fort oder den Studienberater, wie auch immer.
0: Das heißt, wir sind dann noch bei der Frage, was letzten Endes eigentlich maschinenentscheidbar sein soll oder darf.
1: Ja, und das haben wir in allen Bereichen, wir hatten es ja vorhin angesprochen, dass ähm, das Thema KI immer differenzierter zu betrachten ist, nehmen wir ähm, KI in der Medizin, die Diskussionen gehen auch dahin, wer soll meine Behandlungsmethode ähm, bestimmen, ähm, entscheidet das letztendlich die KI oder wird das, äh, oder ist es die Expertise des Arztes, der letztendlich darüber entscheiden darf, okay, welche Behandlung für mich die beste ist und da ist natürlich nicht, sind nicht nur die Daten die entscheidende Grundlage dafür, sondern sind so viele ähm, hyperindividuelle komplexe ähm, kleine Momente auch ausschlaggeben, die vielleicht auch teilweise gar nicht abbildbar sind über die Daten oder die Daten gar nicht erfassen können.
0: Hm. Manometer. Okay, ich würde sagen, ähm, da wir uns auch eigentlich immer weiter vom Thema Data Literacy entfernen im Rahmen dieser Diskussion, ziehen wir hier den Schnitt und äh, ich danke dir sehr herzlich, dass du mich hier im Studio besucht hast, André.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Okay.
0: Tschüss. So viel erstmal von uns aus der Forschungsgruppe 5 des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne mit euren Kolleginnen und Freundinnen. Und natürlich würde es uns sehr freuen, wenn ihr euch auch die vorherigen und die kommenden Folgen anhört. Mein Name ist Benin Etsywa, heute im Studio mit André Renz und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.